0: Bueno amigos, eh, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes y bienvenidos a este espacio de Punto y Pan. En el día de hoy hemos entrado un poco más tarde ya que pues le hemos dado unos minutitos más a nuestros amigos de la Asociación Alcohólicos Anónimos, donde pues tenían un programa ya pautado con nosotros y pues siempre es es bueno dar ese, ese chance a ellos para que puedan pues divulgar toda esa información importante a todas esas personas que puedan necesitar de esa ayuda, ¿verdad? En la noche de hoy, pues, hemos empezado, como dijimos, un poco tarde, pero con muy buenos motivos. Eh, así que bienvenidos a este, pas este espacio de cocina sana y vida saludable, como lo es Punto y Pan. Quien les habla, Pedro J. Soriano, al control y la producción de este mismo espacio. Sin, en un momentito estamos de regreso con todas y todos ustedes. sí, estimados amigos, eh, eh, ya hemos despedido a nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos del programa, eh, ya pues estamos listos para empezar el programa en el día de hoy. Como siempre lo decimos, pues eh, no conozco a nadie que haga dietas en Navidad o prometa dejar de beber o prometa dejar de fumar, porque debido a toda la situación con que festejamos esa única fecha una vez al año, pues no conozco a nadie que cumpla con esos requisitos de, de dejar de fumar, beber o comer. Como hemos hablado la semana pasada, pues en el día de hoy estamos llevando ciertas ideas para que ustedes puedan tener una noche de Navidad diferente, un menú diferente, le hemos dado ideas sobre algunos coctelitos, hablamos sobre algunas entradas de platos, hablamos también de platos principales eh, la semana pasada, todos con frutos del mar y pescados. En el día de hoy pues queremos darles un, una idea con respecto a, a otros platos que también pudiéramos tener en nuestra mesa. Por ejemplo, vamos a iniciar con un con un pernil de cerdo, ¿verdad? un pernil de cochino. ¿Qué es un pernil? Pues el pernil es la pata, las, la, las ancas traseras de la, del, del cochino, el cual en muchas partes del año se, es parte de esa cena navideña. Muchas regiones de Sudamérica y Centroamérica eh, se come cochino en, para los meses de diciembre. En los Estados Unidos, aquí en España también, pues el cerdo entra en muchas, muchas de esas recetas de que pasan de familia en familia, ¿verdad?, o de generación en generación, ¿verdad? Pues en el día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre cómo se prepara un pernil de cochino al horno y cuáles son su, su, su preparación inicial. Pues la preparación inicial es eh, lavando bien el cochino, el cochino se, 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 se restriega con sal, con bastante sal, se restriega para que la, la sal pues limpie, cure el, el, todo el, el cuero del, del, de la pierna, ¿verdad? La pata. Digo el cuero porque está la piel puesta, ¿verdad? Esto con un cuchillo muy bien afilado y con mucha paciencia, pues hay que ir haciendo cortecitos superficiales sobre la piel para que a la hora que se cocine, pues toda esa piel quede como un chicharrón, quede gratinadita, ¿verdad? Después que lo hemos lavado bien con sal, el cochino se mete en una solución una solución, o sea, debemos tener un, digamos, una vianda, ¿verdad?, una bandeja grande donde el cochino pueda estar y a la vez, pues, preparamos el zumo de una naranja, el zumo de un limón, el zumo de un pomelo. Y le agregamos cebollita cortada, le agregamos ajo, le agregamos especies, las especies que nosotros pues queramos ponerle. Podemos ponerle por ejemplo, eh, hablemos orégano o romero o albahaca o cilantro o eneldo, el, el que ustedes quieran, el sabor que ustedes quieran escoger, eso queda siempre a, a parte de ustedes. Agregamos toda esta solución a estos zumos, le agregamos también un, una taza de vino rojo, un vino tinto. También eh, agregamos un poco de pimienta y con esto lo vamos a ir poniendo en ese envase con este zumo por encima y cada vez que tengamos un tiempito, puedo hilo bañando. Esto debe estar en nuestra solución durante unas 24 horas antes. ¿Por qué 24 horas antes? Bueno, porque los ácidos, los cítricos, ¿verdad? Como la naranja, el pomelo, el limón, más el vino, ¿verdad?, nos ayudan a que las, las fibras se ablanden, ¿verdad? Y hagan que la carne quede mucho más tierna. Pasado este tiempo, ¿verdad? Estas 24 horas, pues simplemente lo que hacemos es encender el horno a unos 190 grados y metemos nuestro cerdo dentro del horno sin taparlo, ¿verdad? Eh, fíjense... Según la lógica, según la escuela de cocina, nos indica que las, las presas que ponemos al horno deben tener una duración específica, por cada peso, por cada kilo de peso, deben estar una hora dentro del horno. O sea que si tenemos una pierna de cerdo que pesa 6 kilos, pues el cerdo debe estar aproximadamente unas 5 horas y media, ¿verdad?, pues siempre estamos hablando a fuego lento, 190 grados, pues no es un fuego alto, es un fuego lento, el cual va a ir cocinando poco a poco. Si no abrimos el horno durante todo ese tiempo, pues logramos mantener esa temperatura, por eso dije al principio que pudieran ser 5 horas y media. A partir de esas 5 horas y media, pues ya lo pudiéramos tener hecho. Normalmente, eh, fíjense ustedes, cuando lleguemos ya a las 5 horas, faltando una hora para sacarlo, pues simplemente lo que vamos a hacer es pinchar en diferentes puntos y ver si todavía sigue saliendo líquido. Significa que todavía dentro de las fibras, dentro de la carne, ¿verdad? Todavía existe bastante cantidad de líquido. Pues ese es el momento de taparlo, con papel albal, papel de aluminio, se lo ponemos por encima justamente para subir un poquito más el fuego a los 220 y dejarlo esa última hora 220 o si ustedes creen necesario que sea media hora porque botó poco agua o no o ya lo veo bastante dorado pues igualmente lo tapamos, lo subimos a 220 y los dejamos esa media hora a 220. Posteriormente apagamos nuestro horno y lo dejamos allí. Hasta que pase, por ejemplo, una hora más, una hora y media. Antes de sacarlo, significa que él va a ir perdiendo calor dentro del mismo horno. No lo vamos a sacar fuera y dejarlo fuera. Sin, siempre y cuando, pues ustedes vean que no, no, no se ha quedado sin líquido, ¿no? También. Existen como una especie de inyectadora grande que se vende en muchas tiendas de equipos para cocinas, ¿verdad?, en automercados, en tiendas por departamentos, en las partes de cocina, trae una aguja y como una, una jeringuilla gigante con un... Con, pues esa con esa jeringuilla se va a ir pinchando durante el tiempo que se cocina el pernil y se les va a ir inyectando en diferentes partes este líquido con el cual lo hemos estado macerando y a medida que se vaya calentando y vaya botando más y más y más líquido pues siempre vamos a tener una, una cantidad de caldo de exceso de caldo a la vez también vamos a tener grasas dentro de ese de ese líquido verdad pero igualmente la vamos a utilizar para irse inyectando en diferentes puntos si es posible irlo dándole la vuelta a la parte que está hacia abajo ponerla ahora hacia arriba que se nos dore completamente. Pues todo eso es importante porque hace que la carne se cocine completamente al mismo punto. Eh, como dije al principio, la piel nos interesa que quede tostadita, que quede lo que le llaman chicharrón, bien tostada. Eh, esa grasa se funda, queden las carnes magras. Y bueno, eh, esos son son uno de los tantos platos que se hacen en, 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 en la América Latina o en la, en la América Hispana. Hay quienes aprovechan de poner patatas dentro, hacia los lados del pernil, las patatas, porque con la misma grasa que, que mismo va sudando el pernil, harían también las patatas. Las patatas con su con su piel pues se van ahí, haciendo verdad asando poco a poco este sería uno de nuestros platos en el día de hoy eh, quisiera ir a una pequeña pausa musical y estamos de regreso con ustedes en un plisplas
1: Estás de aquí Es un buen lugar para caerse muerto Nada parece corazón desierto y se perderá y me perderé por seguirte a ti y no conozco otra manera Es olvidar, ni macho yo. ¿Quieres olvidar mi macho? Yo, yo. ¿Y si me quieres olvidar?
0: Pues sí, amigos, ahí teníamos a Fito y Fitipaldis. Ellos estuvieron por nuestra región hace unos meses atrás. Lamentablemente no pudimos as asistir debido a, a que ya las entradas se habían agotado. Pero nos hubiera gustado enormemente haber asistido a ese concierto que dieron en nuestra ciudad de Alicante a finales del verano. En, creo que fue en el mes de septiembre exactamente, por ahí. Eh, pues mira, nos lamentamos no haber podido ver a Fito y Fitipaldis, pero habrá una nueva oportunidad, nos comentó uno de sus organizadores, y estaremos en contacto con ellos para poder disfrutar de esos. Uno de los grupos que actualmente. Mente, pues me, me llama muchísimo la atención porque son muy buenos músicos. Bueno, estamos hablando de comida en el día de hoy, estábamos hablando de carnes. hablamos de un pernil. ¿Cómo se hace un pernil? Pues hablamos que un pernil, pues dependiendo lo que pesa, si pesa 6, 7 kilos, pues según la lógica debe estar entre 6, 7 horas al horno. Tiene una preparación inicial que se llama un marinado, el cual se hace 24 horas antes para poder pues, ir ablandando esas fibras del, del cochino, del cerdo, el cual llevaría una, el, el zumo de una naranja, el zumo de un, de un pomelo, el zumo de un limón y una taza de vino rojo o vino tinto pimienta, le ponemos la, las hierbas que ustedes le quieran poner, quieren laurel orégano, romero lo que ustedes quieran, eso está de parte de ustedes, y se deja en esa maceración, ¿verdad? cada cierto tiempo irlos pintando, irlos moviendo meterlo en la nevera eh, si es posible comprarnos la, la jeringuilla que venden para cocina, que es como una jeringuilla así enorme, grandísima con una, una buena aguja con la cual pues a, absorbemos, ¿verdad?, ese líquido y se lo vamos inyectando por diferentes partes a medida que los podemos ir cocinando. Dijimos que al, a, en caso de que tengan que cocinarlo 6 horas, pues normalmente no son las seis horas exactas, pueden ser 5 horas y media. ¿Por qué? Porque ya va a ir tomando color, lo hemos ido girando, lo hemos ido moviendo, va a ir cogiendo color, se va a ir cocinando, ¿verdad?, eh, co parejamente, igualmente por todas partes, y ya al final para que no se nos tueste o queme, pues lo tapamos con papel albal y lo dejamos en el horno, Ese, esa última media hora, a 220, para luego apagar el horno y dejarlo allí hasta que se enfríe. Esto es un plato fabuloso, el pernil, porque el pernil la noche de, de la cena pues se come acompañado con, por ejemplo, eh, una compota de manzana, ¿verdad? Utilizamos manzanas las cuales podemos asar y luego chafar para comer con el, con el cerdo, ¿verdad? También puede ser con piña. Pero lo más interesante es que en los días que vienen verdad con el pernil pues podemos ir haciendo con la, todo lo que nos ha ido quedando de ese pernil podemos ir haciendo bocadillos los cuales están riquísimos un pan con tomatito fresco con aguacate y pernil eso es tan impresionante eh, si sabéis hacer arepas al estilo venezolano pues ni te digo lo ricas que están las arepas con, con el pernil asado y posteriormente ya cuando acabemos con todo, pues con el, con el hueso que queda, pues se pueden hacer unas preciosas y riquísimas lentejas. Para que ustedes vean, aquí no se pierde absolutamente nada. Las lentejas pues sí, que ¿cómo las hacemos? Pues normalmente pues yo las pongo a remojar 24 horas antes. Eh, posteriormente de, de de lavarlas y enjuagarlas dos o tres veces que han estado de remojo pues se ponen inicialmente en agua fría a calentar no cuando el agua está caliente sino vamos a hacer un puré con ella el agua fría, le agregamos cebollita sofrita, le agregamos unas zanahorias, le podemos agregar patata, le podemos agregar eh, nabo, pimiento, lo que ustedes quieran. Háganlas a su manera. Lo importante es utilizar el hueso que hemos ya dejado limpio, sin ningún tipo de, de carne, ¿verdad? Ese hueso de, re, de, de cerdo. Pues nos serviría para luego hacer nuestras lentejas, para que vean. Y tendríamos, pues, un plato de lentejas. ¿Por qué digo esto? Fíjense, nosotros en Venezuela, pues dicen que la, la costumbre, el primer día del año, después de pasar el año viejo, el primer día del año, pues eh, dicen que hay que comer lentejas para que la buena suerte nos acompañe durante todo el año. Por eso he tomado como iniciativa, pues en el día de hoy, darles esta receta de un pernil. Un pernil de cerdo, el cual, pues después que lo hemos disfrutado la noche de Navidad, el 25 otra vez probarlo, luego el 26 bocadillos, porque rinde mucho. Y ya al final, pues con el hueso hacemos unas lentejas, unos garbanzos también pueden ser. Y les apuesto que van a quedar, pues, súper, súper, pero riquísimos. Otro de los platos que queríamos traerles en el día de hoy con respecto a carne, pues también pudiera ser, si ustedes tienen la oportunidad pues de hacer barbacoa, pues podemos comprar un buen trozo de carne, preguntarle a nuestro carnicero que queremos hacer carne a la barbacoa, y un pedazo de carne, por ejemplo, somos 6, 7 personas en casa, pues un pedazo que tenga 2, 2 kilos y medio, todo entero, pues se pone directamente así, tal como está, sobre la barbacoa. Vamos a quemar un lado primero y posteriormente el otro. Después que hemos quemado los dos lados en la barbacoa, pues vamos a ir con un cuchillo bien afilado sacando ¿verdad? las raciones de acuerdo a los comensales. ¿A cuántos vamos a comer? Vamos a comer ocho, pues vamos a sacar 8 trozos y ya comenzamos a asarlos independientemente pero desde un principio la pieza entera la ponemos sobre la brasa caliente a, quemar, a que queme. De esa manera la, la presa pues, va a quedar eh, bastante jugosa. Eh, aprovechamos de que los, 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 los jugos del, de, de la carne eh, queden dentro de la pieza, no, se des, no, no, no pierda el, los líquidos, verdad, la sangre, digamos en ese sentido. Y posteriormente, pues a medida que la podemos ir asando pues también podemos hacer una salsita para acompañarla, una salsa muy fácil para hacerla, pues mire en una licuadora o en una turmix en un vaso de turmix ponemos medio pimiento verde sin semillas, cortadito, para que la turmi no, no tenga tanto trabajo al triturarla, eh, la misma cantidad de pimiento verde, pimiento rojo, le ponemos dos tomates, le ponemos una cebolla roja, le ponemos un chorrito de tabasco, le ponemos medio aguacate, unas ramitas de cilantro, si no tienen cilantro también puede servir perejil fresco, Trituramos todo eso, le agregamos un toquecito de limón o de vinagre, lo que a ustedes más le gusten, y unas tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen. Todo esto bien triturado, bien mezclado, bien homogenizado, ya nos serviría para al final acompañar la carne. Esto sería una otra, tentativamente, otra, <coughs> otro plato para Navidad. Si ustedes tienen un jardín, tienen donde poder hacer una barbacoa, pues nosotros pues normalmente en el campo pues le hacíamos esto aunque hiciera muchísimo frío pero el que está cerca de la barbacoa siempre está calentito y acompañando pues un vinito, acompañando con un traguito acompañando a eso, hablando con los amigos pues, pues siempre sale unas fabulosas ideas adelante a la hora de todas estas preparaciones vamos a hacer una pequeña... Pequeña y rápida pausa y estamos de regreso con ustedes en un plis, 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 plas.
1: Por el cielo y me ha arrastrado por el barro. Más de 35 años y 210 defectos. Y he tocado la locura con la punta de los dedos. Voy mirándome los charcos. Yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. Que admiro son las flores que crecen en la basura. ¿Dónde se han quedado tus sueños? Tienes el alma desnuda. Después de romper la ola solo nos quedó la espuma. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo Yo no necesito espejo Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo Feo, feo,
0: feo, creo Pues sí amigos, eh, estamos de regreso con nuestro programa en el día de hoy eh, quería darle pedirles disculpas empezamos un poco tarde ya que pues un programa que hemos hecho en el día de hoy en apoyo a esta asociación de de, de los alcohólicos anónimos hemos empezado un poco tarde con ellos y pues hemos decidido darle su, su tiempo necesario para que ellos expongan todo lo que querían eh, divulgar viniendo a nuestra a nuestros estudios en Radio Milenio, en el día de hoy. Pues sí, amigos, miren, eh, vamos a, a seguir con el programa, porque el tiempo pasa y, y, y no regresa, el tiempo se va y lo perdemos. Vamos a, a darles una receta, a la cual, pues, nos llama la atención, ya que en esta fecha de Navidad, pues, eh, Todas estas recetas son, son típicas de hacer cosas eh, con respecto a los productos del tiempo que tenemos en nuestra fecha. Queremos enseñarles a hacer una mousse de turrón de Gijona. Eh, fíjense, ingredientes para seis... Para seis personas, pues vamos a hablar de 300 gramos de turrón de Gijona, turrón blando, turrón dulce de Gijona, 200 mililitros de nata líquida para montar. Acuérdense, la nata de montar lleva más cantidad de grasa, por eso es, por eso monta, por eso es pesa. No la de cocinar tiene menos cantidad. Fíjense siempre que diga para nata para montar. Dos huevos, tamaño mediano. Y esos son los ingredientes que podemos utilizar para hacer una mousse de turrón de Gijona. ¿Cómo hacemos nuestra, nuestra mousse? Pues fíjense, lo primero que haremos será machacar, ¿verdad? triturar la tableta de turrón con la ayuda de que puede ser un tenedor eh, dentro de una bolsa y golpearla con algo que, que nos ayude pues a, a, a poderla minimizar, ¿verdad? Toda esa tableta de de turrón de Gijona, y, la reserv y reservamos pues ya nuestro turrón, ya lo tenemos todo triturado, roto, ¿verdad? Separamos los huevos, ¿verdad? Las claras de las yemas, ¿verdad? Ponemos las yemas mezcladas con el turrón machacado y, eh, y revolvemos bien hasta que se haga como una especie de pasta, ¿Verdad? Luego la dejamos en un sitio porque vamos a seguir con la segunda parte, ¿verdad? Ahora vamos a montar la nata y se mezcla suavemente con la pasta de turrón. Cuídense, cuando montemos la nata hay que no le pongan ningún tipo de azúcar, porque si le ponen azúcar o algo, al pesar, la nata no monta. El azúcar o el dulce, lo que le vayan a poner, hay que ponerlo después que monta. Eso es una de las condiciones. Bueno, hemos puesto nuestra nata a montar y se mezcla suavemente con la pasta del turrón. La pasta del turrón nos la vamos a ir agregando a esa solución de la nata montada, poquito a poco. No todo de un golpe, acuérdense, lo acabo de decir. Si pesa mucho, la nata se vuelve a bajar, pierde todo lo que infló, sino con cucharaditas. Vamos a ir agregando agregándole cucharadita y seguimos montando, montando, montando. Cuando ya la tenemos toda montada, pues hasta hay que montar las claras de huevo a punto de nieve con una varilla eléctrica. O si ustedes, bueno, se consideran atletas, ¿verdad? Pues a mano, las pueden hacer a mano. Eso ya hoy en día, pues muy poca gente lo, lo logra hacer a mano. Y cuando la tenemos montada, las claras de huevo, a mano, lo que vamos a hacer es mezclar las dos soluciones, pero haciendo movimientos envolventes. ¿Para qué? Ni para que se nos baje la nata y para que las, las, las claras de huevo montadas tampoco se bajen. Entonces hay que ir haciendo como una especie de movimientos envolventes para que queden todas juntas. En el momento en que ya lo tenemos listo, todo bien meneado, ¿verdad? Bien envuelto, bien mezclado, ¿verdad? Pues simplemente lo podemos hacer, poner en cuenquitos separados por las personas que vayan a comer o dejarlo en el mismo envase. Normalmente debe ser de cristal o de vidrio, no de metal ni de plástico. El de vidrio conserva mejor el frío, pues nos ayuda a que las claras y la nata se mantengan en buenas condiciones. Muchas veces los metales, pues, nos hacen jugarreta y se nos dañan los productos y los plásticos, pues, eh, igualmente pueden, eh, de alguna forma, pues, puedes resaltar el sabor del plástico. Hay envases que los utilizamos para hacer cosas y no son. No están diseñados para hacer eso. Muchas veces utilizamos un producto, un bol de plástico para mezclar no sé qué cosa y resulta que es, es simplemente para servir una ensalada. En el momento que le ponemos cosas calientes a ese plástico comienza a dejar trazas de plástico en todo lo que nosotros comemos y nos damos cuenta, coño, bueno, sabe a plástico, ¿entiendes? Pues es, siempre utilicen productos o equipos profesionales, venden boles de cristal o de vidrio, ¿verdad?, los cuales son perfectos para hacer todo lo que es la parte de pastelería. De metal sí sirven, se tienen que hacer acero inoxidable, por ejemplo, que no transmiten ningún tipo de... ni pueden transformar un alimento en otra cosa, porque muchas veces en un metal con algo ácido, pues hacen reacciones, ¿verdad?, eso lo digo para que lo tengan en presente, porque muchas veces dice la gente, no, que este tipo vive hablando tonterías, que no sé qué. Y resulta que ustedes le preguntan a profesionales y se los van a decir, no, si los, los, los bols tienen que ser de acero inoxidable, eh, los de plástico, pues, son para servir ensaladas o para tener verduras, pero en sí, pues, no son para, no están diseñados para hacer lo que queremos hacer. Bueno, esto es una mousse de turrón de Gijona. Fíjense, esta musla podemos, pues eh, aparte de todo lo que hemos hablado hasta ahora de esta receta, también le podemos agregar, pues pudieran ser unas fresitas cortadas en trocitos, como todo esto va a ir en frío en ningún momento, nada se calienta, todo va en frío pues podemos ponerle, eh, por ejemplo, fresas le quedan muy bien, cerezas le puede quedar muy bien, eh, kiwi le puede quedar muy bien, el mango, la piña, lo que ustedes le quieran poner. También, ¿qué otro le puede quedar bien? Pues ponerle en los cuenquitos donde los van a servir, antes de echar en los cuenquitos, ponerle unas galletitas de esas pequeñitas, o en forma de lengüetitas, o en forma de palitos, pues decorarlo. Esto es una manera de poder servir muchas veces los postres que entren por los ojos, ¿verdad? Porque lo que no entra por los ojos no entra por ningún lado. Otro postre que también queremos darle en el día de hoy, pues simple y llanamente es un arroz con leche, pero hecho con leche de coco. Este se los voy a dar ahora justamente en un plis plas, después de escuchar un poquito de música.
1: poesía todas las palabras que te quiero decir se me rompen enseguida no me quedan flores me arrancaron la raíz se pisaron las semillas me di cuenta tarde que te perdí por pensar que te, te... Creo que los bares se deben abrir. Para cerrar las heridas y todas las noches me acuerdo de ti y te olvido cada día y vuelvo a ser un loco para sobrevivir a la locura de la vida, muchas veces la cabeza y a menudo la nariz una voz que me decía déjate llevar si el alma te lleva duele el corazón cuando te lo dejas cerca del final oh, donde todo empieza
0: Estamos de regreso otra vez, ya para terminar, porque se nos ha ido la hora hoy, pues, volando, debido, pues, que le cedimos un tiempo de mi programa a mi, los compañeros de Alcohólicos Anónimos que han estado hoy en nuestros estudios para, pues, reanudar toda esa... Todo ese trabajo que hacen durante todo el año pues de, de poder pues darle una mano a todo aquel que lo necesita. Bueno, pues amigos, eh, queríamos hablar sobre un pudín, un rice pudding, como le llaman en inglés. Y, y en realidad, pues un arroz con leche aquí en España, como lo conocemos normalmente. El arroz con leche en esta ocasión, pues lo vamos a hacer con leche de coco. Y iniciamos nuestro postre, el arroz con leche, pues con el arroz que ustedes utilizan en su casa. Eh, una hora antes de hacerlo, ponerlo a remojar para rehidratarlo. Acuérdense que los arroces vienen, pues son un producto no perecedero, pues vienen deshidratados, pues los podemos hidratar. Normalmente no los hidratamos nunca porque al cocinarlos, pues cometen su función de ablandarse. Pero en este caso, pues un arroz con leche, pues lo ponemos a remojar. Vamos a, hacer, vamos a hacer una taza y media de arroz con leche, ¿verdad? Esta taza y media la vamos a poner a remojar con una taza de agua. En un mismo caso, donde ustedes lo vayan a preparar. Dentro de una hora, pues venimos, encendemos el fuego y e iniciamos nuestra preparación. Ya cuando el agua comience a hervir y se comience a disipar el agua, ¿verdad?, agregaremos la lata de leche de coco, leche de coco. Esa la consiguen los automercados fácilmente sin ningún, sin ningún tipo de problema. Es, la hemos visto en muchos sitios, hay agua de coco, hay leche de coco, hay crema de coco, hay, hay leche de coco para postre, leche de coco para cocinar. En este caso, sí, utilizaremos la de postre. ¿Por qué? Porque es la que mayor cantidad de grasa lleva para poder solidificar a la hora que queremos enfriarlo. Bueno, entonces los ingredientes son una taza y media de arroz, el arroz que ustedes utilicen en su casa, ¿verdad? Una taza de agua inicial para remojarlo y luego para precocinarlo. Posteriormente le ponemos la cantidad de leche de coco, que viene una latita, y a esa latita le vamos a agregar una lata más de leche, la cual pudiera ser leche evaporada, leche completa, desnatada, semidesnatada, leche condensada, lo que ustedes quieran, la leche que ustedes quieran. En caso que le pongan leche condensada, pues también tendrán que ponerle un poco más de líquido y no ponerle azúcar. De lo contrario, si no utilizan leche condensada, pues le podemos poner azúcar morena para que el, este postre a la vez... Que sea sano, bello y bonito. ¿Cuánto de, de azúcar? Pues mire, yo les pondría unos 50 gramos de azúcar. Normalmente una receta les va a decir 100, pero yo les pondría 50, porque la leche de coco tiene un sabor especial, la cual no necesita mucho dulzor. ¿Cómo hacemos esto? Pues mire, lo ponemos a calentar, ya cuando hicimos inicialmente ponemos con agua, y después del agua, pues simplemente le agregamos la leche de coco más la cantidad de leche que le queremos poner. Que le ponemos tres cucharadas de leche condensada, pues le ponemos cuatro o cinco cucharadas más de leche normal. La idea es que no nos falte líquido a la hora de cocinar. Se cocina a fuego medio y constantemente irlo moviendo para que no se pegue del fondo del contenedor donde lo estamos haciendo. Hay que estar moviéndolo, moviéndolo, moviéndolo. En un momento dado que usted ve que se le está quedando muy seco, ¿qué pudiera hacer? Pues vamos a pensar, ¿qué podemos hacer? Pues le podemos poner agua, le podemos poner más leche, le podemos poner más leche de coco si tenemos, le podemos poner agua de coco, le podemos poner eh, leche eh, semidesnatada lo que tengamos a la hora que veamos que nos va a faltar líquido es importante ponerle líquido puede ser agua puede ser leche en el caso a esto le vamos a agregar también eh, si ustedes lo quieren pues hay dos cosas que se le pueden agregar una es la corteza de un limón y otra es una rama de canela en rama al contrario no le queremos poner nada pues le podemos poner un sabor un con unas gotitas de vainilla, para que quede un sabor vainillado así de fondo, porque igualmente a la hora de servirlo o ponerlo en cuenquitos, le vamos a poner siempre canela, <coughs> canela en polvo, ¿verdad? Pues son ideas, son ideas que les damos para que ustedes tengan la, la forma de hacerlo. Les repito, una taza y media de arroz, el que ustedes quieran utilizar, lo vamos a hidratar en una taza de agua, se va a dejar ahí una hora antes de cocinarlo. Cuando empecemos a cocinarlo, pues directamente al fuego lo dejamos que hierva y cuando el agua ya esté hirviendo es que agregamos la leche de coco. Agregamos la leche condensada, la leche, el agua, lo que ustedes quieran agregar además de la leche de coco y la corteza de limón. Que no queremos limón, le ponemos una una rama de canela. Que no queremos canela, le podemos poner unas gotitas de vainilla que no queremos vainilla pues le podemos poner sabor a ron le podemos poner cuantro hay miles de formas de hacerlo lo, 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 lo bueno lo que queda con este postre fabuloso es que la leche de coco deja una cremosidad en el arroz con leche que, que es imposible comerse un poquito hay que comérselo todo bueno hemos dado ya unas cuantas recetas verdad eh, para la semana que viene que ya sería el lunes 20 eh, lunes 20 o lunes 21 más o menos? Sí, lunes 21 o sábado 20 pues ya ese día pues le terminaremos de dar unas, unas otras recetas que traeremos para ese día eh, todas lo que le hemos dado son ideas ver, por ejemplo el pernil eh, no lo quieren hacer un pernil quieren hacer carne de res pues es el mismo sistema pesamos la carne de res que tiene 3 kilos, pues son 3 horas al horno, ¿verdad? Lo marinamos con una naranja, un pomelo, un limón, una copita de vino, una taza de vino, ¿verdad? Le podemos poner las hierbas que ustedes quieran, el, no le pongan nunca el, la sal a la hora de cocinarlo, la sal pudiera ir de último, de último la última hora, la última media hora ponerle la sal, ¿Verdad? Se le pone sal al caldo, se, está se como dijimos, se está inyectándoles, inyectándole al caldo, pues al caldo le ponemos la sal, de último. Que, que, no, que le podemos poner pimienta, que le podemos poner eh, patatas, que le podemos poner cebolla, que le podemos poner lo que ustedes quieran. Es un plato con el cual ustedes van a disfrutar con sus amigos, con sus familiares, ¿verdad? con sus hijos, con su esposa. Es una forma de hacer las cosas. El, la semana que viene pues traeremos ya un menú el cual eh, esperemos empezar a nuestra hora y, y, y no solamente empezar a nuestra hora sino que le traeremos pues toda una serie de, de ideas. Eh, si van a ser carnes rojas pues acuérdense que siempre se acompañan a la hora de vino pues vinos tintos preferiblemente tintos o rosados. También hay unos vinos rosados muy, pero muy buenos, que se los, también se los recomendamos. Eh, sobre el vino con que le quieren poner al cerdo, ¿qué tipo de vino será? Pues el mismo vino que ustedes puedan beber en su casa, el que quedó en una botella de hace unos días atrás que estuvimos con unos amigos. Ese vino que quedó, ese vino se lo ponemos. No hay ningún vino específico. Eso son en muchas recetas de cocina francesa que utilizan un vino específico, un vino especial. Pero como insisto, nosotros simplemente les damos ideas y de esas ideas ustedes pues sacan la parte que más les conviene. Fíjense amigos, estamos ya pues picando el momento de partir. No nos queda otra que... Eh, desearles pues una feliz semana, eh, vayan preparándose para ya, para las navidades. Estamos en cuenta regresiva, lo que nos queda de año, ya quedan escasamente unos veintitantos días. Así que no quiero dilatar más. Acuérdense, hagan el bien y no miren a quién. Y nos despedimos hoy, como lo hemos hecho durante toda. Este programa con fitos y fitipaldis, ¿verdad? Con su éxito 214 Sullivan Street. Así que, estimados amigos, hasta la semana que viene.